Hej hej alle sammen og velkommen til en ny og spændende episode av Pengepodden. Uh, ja, hvilken episode vi har kommet til, det husker jeg faktisk ikke. Jeg tror det er 127, men uh, noget som er endda vigtigere er, at vi har en av våra faste och trofaste gäster här nämligen Torbjörn i DNB. Välkommen. Tack, tack. det börjar bli en tradition Torbjörn att vi har en sån halvårlig oljeuppdatering och det är er otroligt hyggligt att du tar tid att komma och fortælle våra kära lyssnare om hur han står är er i oljemarknaden. Och ja. Ja, nej det er hyggligt det. Det är er ju lite morsomt tider nog en var, var du var väl första gången på Lantorsen då var det väl halvstystert och Nu er det i hvert fall... Ja. Det har varit en, en god uh, run nå siden uh, juni. Mm. Vi har jo rett og slett haft en ja, et fem dollar per fat bond egentlig, som har gått upp over helt siden juni da. Hvor vi har testet det båndet, jeg tror på nedsida sju ganger, og oppsida vel en fire-fem ganger. Ja, det har, vært, det har testet ulike nivåer, jeg sitter og følger på det selv, men i dag så uh, tänkte vi skulle ta en, det blir rett og slett en liten oppdatering, Torbjørn, på hvordan markedet ser ut. Så vi skal snakke litt om rättningen på oljen. Vi ska snacka lite om det är vanskligt att om OPEC. Vi har ett uppkommande uh, uh, OPEC-möte nästa torsdag väl, 30. Ja. Eh, det kanske blir så spännande. Vi ska snacka lite om oljelagarna. Vi ska snacka lite om efterfrågsväxt, tillbudssidan, shale, Saudiarabien, mycket som sker där, Venezuela. Vi ska snacka lite om trender och avslutningsvis ska vi tre frågor för att våra kära Twitter-lyssnare och eh, så eller lyssnare Twitter och så Vi snakker litt om Torbjørns portefølje på slutten. Det er vel plan for dagen, Torbjørn? Ja, det høres bra ut. Så da, jeg har satt første spørsmål, retningen på oljen, det er viktig for dig. det har du sagt om mange ganger. Du har jo spått retningen opp, og det har vært viktig. Ja, altså det, det er jo litt sånn at hvis, hvis du er veldig konfident på retningen, så tør du jo også, hva skal jeg si, ta konsekvensen av det. Så Det har varit väldigt riktigt att vara positivt till oljeprisen och heller bruka hver, hver anledning där det kommer dipper de föregående två åren så och bruka dit och köpa lasta upp mer med oljepositioner för den som önskar att tjäna pengar på detta. hvis vi ser Oslo Børs då så är er väl den upp en 30 % på de sista åtta kvartalen men oljeprisen är er upp runt 70 så då är er ju oljeprisen har totalt outperformat Oslo Børs. Så kan man spørre sig, ok, hva slags aksje skulle man hatt? Jo, oljeservice har vel performet omtrent likt som Oslo Børsen, og vært litt, litt over i perioden, men har så vært litt under. Og har du sittet på oljeserviceindeksen i to år nå, så har du fått akkurat samme utbytte som Oslo Børs. Det som derimot du burde ha gjort, var å kjøpe oljeprodusentaksjer. Vi kan jo komme tilbake til det her på slutten, men snittet av de mest likvide oljeprodusentaksjene på Oslo Børs har doblet seg. Hvis du hadde spredd pengene likt utover de, de mest likvide aksjene der. Så det, det har absolut lønt seg å sitte i... Og det, det var det vi trodde i denne sykelen nå, at nå, når vi tror på høyere oljepris og samtidig lave og fallende kostnader for selskapene, så, så er det den delen av sykelen da du skal eie oljeprodusentaksjer. Mm. Og det, og det tar jo litt tid før du, du ser det ordentlig i oljeservice. Om du snakker om at oljeserviceindeksen er cirka på indeks, så er det et veldig splittet bilde, for du har liksom sånn supply har vært helt grusom, så har du hatt rigg har vært veldig bra, og så har du hatt, har du hatt subsy har vært bra, aksjo, det, er, det bildet er veldig splittet. Veldig splittet bilde, så i, I oljeservice så må man være mye mer picky på akkurat hvilke mm. selskaper du burde tørre. Nemlig, eller PGS, nej unnskyld, Sesvik da hvor den ene TGS har vært fantastisk, er nesten tilbake der den var, før Olgesen, den er jo over 200 kroner, den var jo vel i 
240 tror jeg på topp Og PGS har falt fra 100 til 13 kroner Så det er veldig splittet bilder Så er det veldig mye mer picky Det er sånn Derimot har du kjøpt aksjer i et oljeproduserende selskap Som er mer rent oljeproduksjonsspill da. Ikke stort på raffinering Og ikke stort på nedstrøm Altså bensinstasjonskjeden Men bare mer rent oljeproduksjon så, så har du ikke trengt å være så picky Hvis du har høy oljeproduksjon mm. Oljeprisen stiger Ja, så går aksjen opp mm. um Når vi først er inne på det tema, Statoil, er det en aksje? Sitter du liksom og følger litt med? Har du noen kommentarer til Statoil generelt? Ja, altså min kollega Helge André Martinsen er jo den som dekker Statoil, og vi reiser ut i møter sammen mye. Så, så vi har jo haft kjøp på Statoil en, en god stund, og bakgrunnen for det er jo at du får en kontantstrøm-ekspansjon nå, som ser veldig voldsom ut, for, og den kommer til å vare, tror vi, i kanskje to til fire år. Mm. Forrige gang vi hadde det var vel fra 2004 til 2007, Og da priset markedet inn, jeg tror det var en multipel på 14-15 gangeren, eh, fri kontantstrøm. Hvis det sker igen nå, og vi får en oljepris på 65 dollar fatet, så, så burde Statoil stå i 200 kroner. Mm. Hvis du skal bare bruke samme multipel på mm. en sån kontantstrøm som vi da forventer å se, for kostnadene kommer ikke opp eh, regnskapsmessig nå på flere år, uansett vad som sker for det selskapet. Så, så det er på en det med Statoil at du... Du, men du vet jo ikke hva multipelnivået skal være da, om, om markedet nå blir så bekymret for peak oil demand og, mm. og stranded assets og alt dette her, at man er ikke villig til å gi den samme multiplen på kontantstrømmen som før. Det kan jo hende. Ja, for tidligere så har det vært at, uh, som jeg husker før, så har liksom, de fleste operatører som har ligget historisk på rundt P10, men de siste årene har jo staten hatt mye høyere P, så det har jo på en måte trodd, markedet har på en måte trodd på at ting skal bedre seg. Og der stater har vært flinke, synes jeg, har jo vært nett og vært på kostnadssiden. De, de tjener nesten like mye penger nå som de gjorde på 110 dollar. Ja, de, de kommer til å... Hvis vi nå skulle få en 60-70 dollar fatet, så, så... Og nå er det ikke P1 jeg snakker om, men, men multiplen på kontantstrømmen. Mm-hmm. Ja, sånn price cash flow. Ja. Ja. Så, ja. Nei, men jeg, jeg, jeg har vært litt sånn... Jeg synes at stater har... Det har vært en av de aksjene jeg liksom ikke gidder å kjøpe, for jeg synes den har, gått, liksom, den har ligget på 140-150 med dårlig oljepris, men selv når det var en liten dipp under 100, det var jo faktisk rundt februartider når oljen var på bunn. Men den rebounden er fortere enn... Uh... Men folk glemmer å ta hensyn til at oljeprisen korrelerer med kostnadene, ikke sant? Så, ja. så det er ikke så enkelt som at uh, hvis Statoil priser på 150 og oljeprisen er uh, 100, så faller oljeprisen til 50, så skal Statoil i 90. Det er ikke så enkelt som det, for da kommer kostnadene ned som en funktion av den lavere oljeprisen, og så har du et helt annet regnstykke. Mm. Bra. Jeg tenkte neste, neste gå over til, til OPEC. Det er jo alltid et spennende tema. De pleier å ha sine halvårlige møter. Nå har vi et som kommer neste torsdag. Ja, det er, i utgangspunktet ser det ikke noe spesielt spennende ut, for det, når du ser på surveys av analytikere, så var det senest i dag, så skriver Bloomberg om en, en survey på 36 analytikere og tredere, der de aller fleste forventer sig en ni måneder extension. Det betyder, at det er fare på fære på, på et vis, da, for det, da må jo OPEC manage det, den forventningen, da, og forholde sig til den forventningen, Og det er ikke bankers at det blir en ni måneder extension uh, ser det ut som, selv om Saudi ser ut til å ønske det, så det er jo vanligvis et veldig bra tegn for at det er det det blir. Mm. Men russerne er ikke helt der enda, de har vel et valg i, skal vi se, var det februar eller mars? 
Putin ønsker sig en svag rubel foran det valget, til det valget er færdig. <laughs> ja. um, så så det, er, det er jo lidt sådan, at de russiske oljeselskaber også, de ønsker sig også svag rubel generelt set. Da. Så oljeselskaben i Rusland har jo egentlig i stor grad været imod disse kuttene. Men Putin har ville ta kuttene for att få oljeprisen upp for han er jo avhengig av høyere oljepris i budsjettet sitt. Mens oljeselskapen i Russland, de halverer kostnadene sine fort inn og rublen kollapser, for alle kostnadene er i rubler. Mm-hmm. Og så selger de oljen sin, eksporten i, i dollar, og attpåtil så får de väldigt mycket lavere skatt, eh, eksportskatt, når, når oljeprisen er lav. Da. For de har jo fluktuerende skattenivåer, disse russerne på eksporten. Så, så det betyder, at uh, det, det er lidt sådan mumle mumle nu fra Rusland før uh, før dette er så det er Rusland, som kan ødelægge for den extension ser det ud som. Um, de kanskje ønsker at vente til februar uh, før de ta, vil ta beslutningen, så du ser den type statements fra Rusland da. Men samtidig bør de nok nå vite, at det er en stor risiko nu, hvis det, jeg tænker så enkelt som at blir det tre måneder forlængelse, så tipper jeg, det blir negativ fallpris blir det ni måneder, så tror jeg det blir lite positivt for oljepris. Ok, nemlig. Um, seks måneder kanskje er mer neutralt, uh, så det betyder, at uh, Russland bør være klar over at det er en risiko her for en sell-off hvis de, uh, hvis de nå neste uke kommuniserer at uh, de skal köpa sig mer tid, mm. og at de ikke vil ta någon beslutning enda, at de vil kanskje sette på et nytt møte i slutten av februar. Det er ikke bra för det kortsiktiga bilden tror jag. För den för den det produktionskuttet som blev infört för ett år sedan det var att gå ut i mars 2018. Ja. Och det är er på 1,8 miljoner fat, men 1,2 ja. kommer från OPEC och resten från andra land. Eh, jag skrev ett blogginlägg om detta senast faktiskt i förrgår så jag skrev att nedsidriskon jag tror på förlängelse men att risken är er på nedsidan då för att all förväntningen är er ju nettop som du säger att det blir ut 18. Ja, det är er vanskligt att se att det är er något annat än en alltså det är er skud mot nedsidan här nu i, I förhåll till detta möte känns det som. Också för vi vet att det är er så många finansspillare, det ska vi komma tillbaka till, men att det är er så mycket finansspillare som allerede har gått lång olje då. Mm, som är er positionerat för att er positionerat för en beslutning på 9 månader extension på något Det blir spännande att se nästa vecka. Är er det är er det att liksom är er det så att du liksom uh, sover lite dåligt när dagen för det eller är er du helt relaxed i såna events? Nej, jag sover inte nog dåligt på grund av det alltså. Det är er nog andra ting <laughs> som är er, uh, vad som får att sova dåligt typ. Ja, nej, jag följer att jag generellt sover bra <laughs> ever, men <laughs> så är er det inte nog ändring. Kanske mer familjärting som småbarn och sånt som Endre sovebilde. Ja, akkurat om OP kutter eller ikke kutter, det preger ikke søvnen min, tror jeg. Nei, det er bra. Du, um, vi har jo, du har jo vært, uh, vært her flere ganger og snakket veldig tydelig om dette med etterspørselveksten. At, uh, at den, den skal ligge høyt og godt over en million fat de neste årene. Um, men det ser ut til å overraske litt sånn, Ja, och det är er ju oljeprisen har ju eh, när oljeprisen fallt från 100 plus till 50 så var ju det från 14 till 15 2014 till 2015. Og det som har varit intressant att se är er hvordan elasticiteten priselasticiteten alltså efterfrågesändringarna, hvordan de reagerar på prisen. Og vi ser att i Europa så har det varit mer elastisk än det Jeg tror egentlig alle tidligere studier har vist fra akademi og så videre, for vi ser at 
på 100 dollar fatet så så det ut som hvis du lager statistik och skatteplott och så vidare på dette, så så taper du 250.000 fat i året på, på så höga oljepriser. Och detta pågick ju helt sedan 2006 var då bara steg och steg och vi hade den längste prisuppgången ever och vi hade fyra år med snitt 110 dollar från 11 till 14. Då faller och faller etterspørselen i Europa och så plötsligt så stiger etterspørselen när när vi då får halvering av oljeprisen. Efter att ha fallt i åtta år på rad så plötsligt stiger oljeprisen i 15. Så kan du se. Si, ja, men det var så stor effekt från 14 till 15 så det gentar sig säkert inte. Jo, så gentog det sig då i 16 fortsatt väldigt god etterspørselsvekst i Europa. Och Jaguar är 17 ända lite bättre än 16 da, i Europa. Mm. Og och nu får vi ju hjälpa också bedre ekonomisk vekst då. Mm. Nu har ju PMI-talene kommit in stort sett över hela världen brett baserat bedre ekonomisk nyckeltal så nu får du hjälp på det också så det betyder att det är er mer priselasticitet än jag tror många har varit klar över också i Europa. USA har vi alltid visst att det är er det. Der er det veldig kort uh, lag fra prisendringer til etterspørselsendringer. Men nå også Europa, så ser vi at uh, både bensin, diesel og flybensin, det responderte nærmest inn i året 2014 på å begynne å komme i vekst når vi gikk in i 2016, mm. etter å ha falt og falt og falt og falt. Så faktisk er det sånn at uh, på 100 dollar fatet versus 50 dollar fatet, så ser vi 500 000 fat om dagen eh, delta i Europa. Och det är er ju, hvis du ser på den totala effekten av elektriska bilar för exempel i världen idag, det är er 2 miljoner bilar som de har då stjärt sån cirka 50 000 fat om dagen. Så den skillnaden på 50 och 100 000, nej 50 och 100 dollar olje mm. bara för Europa är er 10 gånger värdi av den ackumulerade effekten av elbilsalg i världen så långt. Så det säger lite om den där Det har nok varit en hype i Norge for att tro at elbiler allerede påvirker oljeprisen og, og tilbudet etterspørselsbalansene, for det er, det er ikke meningsfulle tall enda da. Det blir det, men det er ikke det. Mm. Men uh, etterspørselsbalansen ligger jo nå på rundt 1,5 millioner fat, gjør det ikke det? Det er jo ja, overraskende høyt. Nå, med de tallene vi har fra IA uh, så langt, og de tallene blir jo revidert hele tiden, selvsagt, så, så hvis vi skal se på vad vi er trygge på av etterspørselstall, så må vi tillbaka til 2015. Mm. Men det som rapporteres nu, så ligger an til at det blir 1,6, 1,7, et eller annet sted i leie der, mm. faktisk. Så Europa og USA har overrasket på oppsiden i år. India har overrasket på nedsiden. Kina har varit omtrentlig der de skulle. Uh. Vi skal snakke litt om, om tilbudssiden, hvordan, hvordan ser den ut i forhold til shale oil? Og vi leser jo daglig om overskrifter om at uh, hver fredag begge hus økning i allrigen, det har jo doblet seg. Og uh, hvordan ser det bildet ut? Ja, uh, denne uka her er det, det er jo Thanksgiving uh, i dag, og det, det, det kommer til å bli uh, lite volum antagelig i markedene i dag og i morgen, men Uansett, Baker Hughes-tellingen kom da i går kveld. Uh, oh ja, for, ja, Så vi får ikke den på fredag denne uka, vi, får den, vi fikk den i går. Den visste oppgang på ni rigger, uh, og det steg jo også forrige uke. Men nu har vi haft en periode med fall uh, frem til de to siste ukene. Så det er fire uh, måneder lagtid mot pris dette her. Det funker veldig bra. Okay. Så nu reflekterer vi jo da at prisen begynte å stige for fem måneder siden. Så nu er det reflekterer da prisen for fire måneder siden, så da er jo prisen på vei oppover, ikke sant? Og det er det vi ser nu i riggtellingene. 
Eh, riktigt nog så påverkade inte det oljeprisen negativt. Vi så att prisen steg jo i går kväll. Så jag tror att det som präger marknaden akkurat nu är er en sån uh, läckage i en uh, i en um, Keystone Pipeline-systemet som tar kanadisk olje in i USA, og dermed må man trekke mer olje fra Cushing, og det er jo Cushing som er leveransepunktet for WTI Futures. Mm. Så den faktisk flippet i backwardation-struktur, den hvor spotprisene nå priser dyrere enn hele stripa, også for det amerikanske referanseoljen, altså WTI. Der har vi jo legget en stund i forhold til Brent. Ja, det skal... Det, det blir, det jeg kommer ikke tilbake til det. Men den der... Um Kan du snakke lidt om den prissensitivitet, for du sa til mig før vi satte i gang i dag, at at det var lidt interessant, at du sagde om at du, vi trænger en høj oljepris, fordi at hvis ikke vi har det, så vil ikke Shell Oil få, få nok økning i produktionen til at ta imod den eksportstrækning, som er globalt, for det er vellykket for andre land, som det helt har klaret at producere mer. Kan du snakke lidt om den ja. sensitivitet, frykten for at faktisk hvis oljeprisen falder tilbage, så er det veldig Ja, altså det vi så jo i ankvartal var at med, med priser på 40-tallet så faller aktiviteten i USA. Vi kan ikke tillate fall i aktivitet i USA i et 2020-perspektiv. Vi er nødt til å ha stor vekst der, som, når vi, for at vi er fortsatt ett år eller to igen på, på startup av storprosjekter som blev besluttet i perioden ja, kall det 2008 till 13 flera av de ruller fortsatt på. Men när de stopper och ruller på så har vi jo haft en sån lumme med 14, 15, 16 där det ikke har blivit tatt nok beslutningar om att investere. Og där er då vi er nødt til att ha skäl som väger upp för det. Mm. har vi ikke nok skäl då så ligger det an att oljeprisen ska överskyte. Og då så så er att 50 dollar fatet gör ikke jobben med att få 1,2 1,3 miljoner fat årlig vekst i skäl tror vi. 50 dollar fatet, ja, da kanske du klarer en 4-500 fat om dagen i vekst, men vi må ha mer vekst än det. Og, og det er, dette må ut av USA og, og, og tilfredsstille det globale markedet. Asia blir fortsatt mer og mer netto short olje. Ikke bare på grund av at de vokser i spørsel, men også fordi at land som Kina for eksempel sliter med sin egen produktion av råolje. Så, så det betyder at Oljeprisen må være høy nok til at du får eh, stark vekst i aktiviteten i USA. Og det som er litt sånn interessant nu er at i høst så har skiferrollet for første gang begynt å skuffe litt. Mm. Og Department of Energy har denne månedlige drilling productivity-rapporten sin, som alle bruker som grundlag for hva, hva har egentlig skiferrolleveksten vært, og hva forventes den å være de neste månedene. Det lager jo de eh, tal på og data på. Mm. Og der har de nedrevidert produktionen sin for fjerde måneden på rad. Da. Det har varit väldigt bra for oljeprisen. Mm. Det har varit väldigt bra for sentimentet i oljemarkedet, at du har fått nedrevideringer av skjel. Plus en annan faktor, nemlig at det er väldigt stor forskel på vad du kan forvente av skiferollevekst. Hvis du ser at okay, kontantstrømmen skal balansere for disse skiferselskapene, i forhold til at du har lov til å fortsatt gå med negativ kontantstrøm som som de har gjort så langt i den industrien. Men da er du jo avhengig av at de stadig henter penger, enten i bondmarkedet, eller, eller låner av bankene, eller utsteder ny egenkapital. Og så er det klart at eh, det markedet på dagens pris er ikke stengt. Det er fortsatt åpent å hente kapital. 
Så det er på dagens priser, 57 dollar WTI-pris, ja, da, da får du hentet mm. penger. Og det er veldig viktig for det markedet, fordi 40% av det markedet er avhengig av high yield-markedet, altså mm. korte bondobligasjonsmarkedet. Men den andra faktorn är er om de vill önska och overspend i samma grad som för för incitamentstrukturerna ser ut att ändra sig genom de sista sex månaderna så att cheferna och ledelsen i dessa skiferhållsällskapen har varit vant till att nummer en som ger dem 100 bonus det är er att nå växtmålet. Mm. Och hvis, hvis det var min bonus är för 100 bonus, hvis jag bara når växtmålet då hade jag ju lånt och brukt så mycket pengar jag bara kunde. Och det har de gjort. Mm. Men hvis nå fokuset skifter fra uh, return per brønn, som uh, kanske någon har snakket om att de har 25 dollar break even eller 30 dollar eller i alla fall lave sånt pioneer då. Så är er nå fokuset snus mer till return on capital employed mm. för hela gruppen, alltså hela 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 sällskapet. Och då ser vi att return on capital employed har ju inte varit bra för det skiferhållsegmentet. så hvis du då plötsligt måste visa bättre avkastningstal, då blir du ikke så fristad som för till att öka investering och så borre så mycket som mm. för då. För du vill ha mer fokus på lönsamhet och det detta har vi sett en del exempel på nå siden i sommer. Vi så Anadarko bynt och ja, de köpte tillbaka aktier för 2,5 miljarder dollar i stedet för att borre för de pengar. Mm. Det är er en grund att de gör det. Mm. Uh, og Konoko har sagt at uh, hvis du skal komme til oss I, til ledelsen her med, med et eller annet prosjekt hos oss nå, så skal du ha minimum 50 dollar uh, break-even. Ja, vi, vi ser ikke på, vi, du, kom, du blir ikke vurdert en gang hvis du har noe som er uh, dyrere enn det. Dyre enn det. Uh, så, så fokuset er tiltet mer mot lønnsomhet enn før. Da. Og alt annet like da, så får du litt mindre borrelyst, for å si det sånn. Mm som som är er ett argument för att kanske växttakten inte blir på 1 till 1,5 miljon i året. Kanske det heller blir på mellan en halv till en. Men eh, allt det du uppsummar då, det får man att följa lite av. Varje gång du har varit så snakkar lite om att ok, vad sker i 2025 eller 2030? Så kan vi få den skvisen. Alls det är er det man snakkar om. För mig så fremstår som att det är sannsynligt för den skvisen kan komma nåt högre än när det har varit tidigare. Nej, altså vi, vi la jo inn en sån skvis i uh, sommer, mm-hmm. i sommerrapporten vår. Vi dro en femårsperspektiv i den. Uh, så jeg tror at den skvisen kom mellom 2020 og 2023. Ja, og hvor, hvor høyt tror du uh, det Ja, vi har bakt in 75 dollar fatet real terms, og så kan du bruka en inflationsfaktor på det. Vanligvis brukar folk 2 prosent, så da kanske vi snakker 80 løpende priser om mm-hmm. det. Men det er bare et tall. Ja, for... Altså der snakker vi en overshoot da. Mm-hmm. Uh, og det forward-markedet ligger i dag på 56 dollar fatet, så i så fall så priser da, hvis vi får den overskjuten, så er det 20-25 dollar høyere enn det markedet i dag priser inn da. Mm. Um, men, men igen å si noe om nivå i oljemarkedet har jeg aldrig haft ambition om å treffe på, det er retningen. Men jeg tenker litt mer på risikoen for at vi kan komme til en situation, hvor etterspørselveksten er høy, og vi ikke klarer å møte etterspørselen, er større nå enn på grund av skjel og sliter lite om att få den produktionsökning. Jag tror man har blivit lite sån complacent i oljemarknaden de sista åren då för det har varit mycket av narrativen har varit att det spelar ingen roll om vi ikke får några investeringar i stora standalone projekt längre för att det skäl bara täter det gapet och det kommer det att göra de nästa 15 åra. Mm. Men 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 skäl också har en pris då. 
och vi ser att kostnaderna har börjat komma upp och det är er det att du ja, riggraten har börjat att komma upp men kanske mer eller helt säkert mer utifrån det vi vi hör från kunderna våra i alla fall så är er det färdigställelseskostnaden börjat att öka det är det är er inte kapacitet att färdigställa alla bränder så så det är er en kö på på det då mm. så en stor aktivitetsväxt ger i ett sån jag vill säga si, 2 till 4 års perspektiv fort inflation i den industrin. Mm. Så jag tror på något den den narrativen som har varit där, den den börjar att ändra sig lite grann. Den är er inte ändrat sig fullständigt ändå för att eh lången priser fortsatt inte högre än 56 dollar fatet, men men när det är er sagt igen, det ska vi se mer om på slutet så är er det väldigt lite likviditet i den lången och jag tror kanske inte den egentligen representerar vad marknaden egentligen tror. Nej, det är er... Vi ska gå lite vidare oljelagarna. Vi snackar lite kort om. Ja. Det och det är er egentligen det som har varit strategin till OPEC att få dessa lagren. Vad är er status på oljelagarna tror du? Jag uppdaterade i stad i globala lagren för det fick vi för september denna vecka här så nu har vi också Q3 färdig på globalt nivå då ens som manglar på globala lagren då är er det kinesiska strategiska lagren som vi aldrig får någon ordentligt tal på. Så det måste vi bara hålla utom uansett. Så de har trukket ned kraftig i september også, så vi har, siden januar så har det trukket ned 208 millioner fat globale oljelagere. I tillegg så er det trukket ned olje på sjøen. Du, når du var her sist så hadde du et tal, jeg husker ikke hva det tallet var du mente at i løpet av år så skulle oljelagere falle med et annet tall. Vad var det en? Ja, det husker jag inte vad jag sa sist. Du gick ut i media och sa att något lagren ska ner 100 fat. Jag tror ja men vi kommer att ändå på på en en deficit i år som är er, kanske i närheten av en miljon fat om dagen. För att det lagren trekker de tar kraftigt i september och vi vet att oktober som är er rapporterat i de städerna det rapporteras då som Japan, Korea, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen och självklart USA så har det trukket mye i oktober. Og de tallene legger jo rapporteringen på, da, men neste tal vi får er oktober om en måned, månedstid. Ligger an til at vi får enda større trekk da. Så jeg tror vi får et år i år med, med større lagertrekk enn det veldig mange hadde forventet sig. Og det som er interessant å se var at på våren i år så så det ikke ut at markedet trodde at det skulle ske i andre halvår. Det er nettopp da du skal tro at det sker i andre halvår, for det er da du har muligheten til å kjøpe billig, ikke sant? Så når, når alle andre ser det, så er det på en måte litt for sent. Du sa det jo litt av, for at OPA-kutten var jo 30. november i fjor, men så sa du at hvis du begynner å regne leng- båter og frakt, og at det tar tid før du slår in på lagerne. Ja, for det, det, det er jo sånn at OPEC rempet jo opp eksporten sin til rekordnivå i Q4 i fjor. Mm. Og det, noe av det var nok, for en del av landet her strategisk i forhold til få et høyere nivå og kutte fra. Eh, og så begynte kuttene fra et veldig høyt nivå. Veldig... Ja, januar hadde jo veldig høyt lagerbygg. Stemmer det. Kjempehøyt lagerbygg i januar i fjor, for da hadde jo ikke kuttene kunnet begynne å gjøre noe effekt enda. Og så kommer første delen av året, så kutter man produktionen mer än man kuttet I, um, I eksport. Det vil ikke markedet helst ha sett. De vil helst ha kuttet eksporten i hvert fall like mye som produktion, mm. Men i stedet for så har de trukket ned lagerne, så OPEC-lagerne er ned over 40 millioner fat råelagere siden uh, oktober i fjor da. 
Så så OECD-lagarna ville varit ända 40 miljoner fat lavere hvis de heller hade kuttat exporten sin och heller bara stått stille på sina egna lagre. Mm-hmm. Um, men så har detta kommit då ut från sommaren och utöver mm-hmm. så har OPEC fokuserat mer på export och nu är er exportkutten verkligen kommit och det har börjat bli synliga i lagertalen. Um, jag syns det var rart att finansmarknaden blev så uthållmodig på detta här och gjorde en sell-off in i Kuto då. Och vi ser att det var en överreaktion sett i efter Därför så var det en väldigt god köpsmöjlighet i Kuto. Men uh, i total på det Torbjörn i fallet till OECD, hur högt var det? Var OPEC jobbar mot fem årsnitt, är er det inte så förstå? Jo, hur är det och hur ska det så så är er vi um, nu är er vi väl en 130 i miljoner fat över fem år snittet och sånt nå i i fat. Men hvis mm-hmm. du ser på det i dagars efterfrågesdäckning så är er vi ganska nära fem år snittet nå. Oh ja, allerede? Ja, och hvis du ser de globala lagarna så är er vi under fem år snittet nå på dagars dekning. Hur många lager håller er på de OECD lagarna? 700. Eh, det är er, er lite under 3000 nej, 3 vad är er det talet? 3 miljarder fat. Lite under 3 miljarder fat. Och det globala. Globala är er omtrent dubbelt så stort. då får du med Kina, India, Saudi, alltså all de andra non OECD länderna också. Så men poängen är er alltså att det maker inte någon sens och eh måla lagarna mot fem år sedan i ton och fat när oljemarknaden har blivit 7-8 större i mellantiden. Mm. Så hela tiden så byggs det nya terminaler, raffinerier infrastruktur då som å, som å pipelines som har bondfyllas molle så det i lagarna ska ju egentligen växa hela tiden det i ton och fat så länge efterfrågan växer så måste du ha stadig högre lager men nu ser vi att lagarna har trukket ned också i ton och fat samtidigt som efterfrågan växer och därmed så ser det ju egentligen otroligt bullish ut när du översätter det i dagars täckning av efterfrågan Så vi är er under fem år snittet på det talet där. Mm. Så då är er vi egentligen utåt. Altså jag menade att Opel hade som mål att få oljeprisen över 60 och komma ner på fem år snitt. De är er egentligen de er, halvvägs i mål. De, de är er gott på väg där. Om de bara kör kuttna uh, lite längre nu, så, så når vi fem år snittet på OECD-lagre tippa löpa första halvår nästa år i ton och fat. Men vi måste räkna med en liten period med lagerbygg in första Q1. Januar bygger alltid. Mm. Januar är er den värste månaden i året för för i förhåll till sån lagerbygg då. Mm. Så vi måste regna med att det ska byggas lagre i den månaden och så måste vi börja trycka ner igen på. Okej. Bra. Du um, jag satt upp nästa fråga det är er, um, spreden mellan Brent och VTI är er 5 dollar då. Det är under under högt. Är det någon förklaring på? Ja, kan se vi hade ju ett par år med 2-3 dollar i spread och så har vi jo fått exporten i USA som har gått kraftigt upp. Så det blir för det första blir det en bottleneck i att få eh nok olje ut för amerikanerna har ikke byggt systemet sitt för att ta in VLCCer alltså de største oljetankarna och fylla de upp och exportera det så det är er bara Louisiana offshore loop som kan ta VLCCer och de må bygga mer infrastruktur så per i dag så går det små skip ut och fyller upp större skip det er masse små trafik av mindre skip som att fylla upp en VL som ligger och väntar. Så det är er, er lite om bottlenecks på på selve 
exportkapaciteten, selv om et av konsulentselskapene vi bruker snakker om at kapaciteten er rundt 3 millioner fat om dagen I, på maks. Da. Og der har vi, vi har ikke sett så høy eksport enda. Det andra är er att det är er kvalitetsskillnader. Mm. På så att er den amerikanske när den oljen ska ut i världen då för det är er det den ska amerikanerna ska inte raffinera denna lätte söta oljen själv för de har inte kapacitet. Raffinerierna i USA har er inte satt upp för att ta den lätte söta rent rent teknisk. Så den må ut i världen och när då en Singapore raffinör ska smaka på den för första gång så ska han ha en rabatt. Mm. Uh, och samtidigt så är er det så att mycket av detta är er nya blends, nya blandningar av olje så du tar kanske uh, väldigt lätt olje från Eagleford för exempel och så blandar du med lite tyngre olje och så får du en blandning som kanske på papperet ser lite ut lika ut som bränt mm. med, med uh, 38 API kanske och lav svavel. Men saken är er den att likväl så kan den oljen vara en fot i peisen och en fot i snön då snittet kan se bra ut. Mm. Men när du raffinerar den så får du likväl inte middeldestillater ut alltså diesel och flybensin som är er det du är er ute efter att få maxa. Mm. Du får bara nafta till bensin och du får resid fuel till bunkers så får du inte nog av det i mitten. Så där är er liksom kvalitetsproblematik eh, också här. Det är er inte bara logistik. Nej. Så och marknaden har nog sett lite av detta problemet så det priser in 5-6 dollar diff nå i överskuelig uh, framtid. Saudiarabia nästa med frågan är en del där det var det läste nog någon någon som snackar om att någon säger 500 någon säger 1000 som är er liksom fängslet om de sitter de har det inte så väldigt illa för de bor på sån femstjärns hotell tror jag. <laughs> Men vad han bin Salmans kronprins son har vi snackat om för. Mm. Uh, han var ju väldigt Han var jo veldig i, I centrum under det Doha-møtet. Det var han som stoppet den der, det opekutt da. Ja, stemmer det. Altså, da var jo da han uh, begynte å tre inn som maktperson. Ja, han sparket jo han der. Uh, Al-Naimi. Al- Men hva, fortell litt om, hva, hva, hva skjer bort til Saudi-Arabi om dagen? Nej, altså, uh, Muhammed bin Salman, kronprinsen, har jo nå tatt kontroll, en slags palasskupp, og arrestert uh, masse slektninger. Uh, froster assets uh, det skrivs också om att de kan betala sig lös. <laughs> så um, uh, det som är er spännande är er att uh, det är er väldigt många mäktiga personer nå som uh, uh, er är satt under press här så det kan komma motreaktioner och där er det oljemarknaden när detta skedde var villigt att prisa in en riskopremie så jag tror det ligger nog en viss riskopremie här nu det är er en av grunden att finanspengarna har strömmet lite mer in i oljemarknaden är er geopolitisk risk om man har villigt att sätta en pris på och det är er för de oljelagarna har trukket så pass kraftigt ned och fortsätter att trekke. Så så blir ju buffern mindre och då är er det naturligt att man är er villig till att lägga på en prispremie på geopolitik. Och faren är er ju selvfølgelig i Saudi Altså, vi hade ju ett exempel i 1964 hvor kong Saud han gjorde något av det samma. Och då tog bröderna hans och kastade han från tronen och så kom Faisal in. Faisal blev döpt av en nevø ni år efter det igen. Um, så risikon är er ju ganska stor för att det kan komma motkrafter här och det är er lite oförutsägbart vad det då kan ende med. Mm. Uh, og detta är er jo världens största oljeexportör så det är er på något där där er justified att det är er en viss risikopremie bakt in i förhåll till Saudi situationen. 
Och så har vi också sett Venezuela som är er på randen av sammanbrott och som neppe klarar att betala på disse bondlånen sina. Produktionen där faller ja, halvparten av växten i USA grovt sett i produktion, den den offsettes av fallet i Venezuela. Och det är er nämligen för det läste om förra dagen också att jag läste en artikel om att at importen råolieimporten til Venezuela er rekordlav, for de må, de må mixe den der lettoljende råolien Ja, de har väldigt tung olje selv mm-hmm. Orinoco-oljen, som er, som er en sånn syntetisk olje fra dette tung, tungoljen de har da, som er jo verdens største oljeressurser egentlig den uh, Orinoco-beltet men, men de må blande den upp med, med kondensat eller lett väldigt lätt råle för att den ska kunna bli raffinerbar och salgbar. Och det är er ingen som vi sälja något som helst till Venezuela nu, sant? Det är er ju kun russer och kineser och det är er ju måten de får betalt på er att de får betalt i olje. Så när Venezuela nu exporterar olje så får du ju betalt för den heller i särskild grad för att den är er ju allerede de fått betalt för via lån från Ryssland och Kina. Så Venezuela graver sig dypere och dypere ned i ett stort svart hull då. Då alltså hvis ikke de klarer för intäkter för alla så är er det liksom då är er det jo ikke noe igjen. Nei, altså, det igen. Nej, de har ju oljeintäkter fortsatt och det är er ikke all oljen som går till Kina och Ryssland, men det är er en stor andel. Mm. Um, så där er är klart den delen av produktionen som ryssarna och kineserna ska ha där hör vi historier om att de, de bidrar då på något till att få täcka sin produktion, sender in kompetens och expertis och så vidare. Um, men det vi konstaterar är er att det är er ett ett accelererande fall i produktionen från Venezuela och og också då i exporten. Dette, dette her, var det något som lå inne i din estimat eller var det Ja, det lå för så vidt inbakt i förväntningarna. Ja. Så vi hade väl egentligen tänkt sån att okej okay, OPEC är er ganska flatt för att du får uppgång från Libya och Nigeria men så får du nedgång från typ Venezuela och och Ryssland då? Hur ska du säga? Ja, Ryssland har ju faktiskt levererat då. Men den, den husker du sa sist gång att det var lite sån Du trodde de joina kutter mer eller mindre för att de måste kutta uansett. Det det är er i alla fall en spekulation om det då att det är er inte säkert Ryssland hade klart att öka så väldigt mycket mer uansett men ja. men det är er jag väldigt usikker på. Uh, i det korta bilden tror jag nog det kunde ökt för de har ju en del projekter som har varit investerat i. Men men uh, för första gång så har de alltså levererat det de sa de skulle levere och uh, det var ju justified att vara skeptisk när vi hade historien fra för. Men uh, nu har de levererat 300.000 fat i kutt fra oktober i fjör så de har faktiskt uh, levererat alltså. Ja, för det vi har också snackat lite om det med att eller markedet, om att Ryssland har ju aldrig kutt de har lovat många gånger för att de ska göra upp kuttproduktionen ja. utan att göra det. Ja. Denna gången så var det ju de satte upp en sån en monitoreringskommitté. Så det verkar som att uh, det har nog varit ett uh, riktigt och bra skritt uh, för att förbättra compliance att de satt ned den kommittén. Mm. Du, vi måste fortsätta vidare. Um, jag har satt upp spörsmål som heter spekulativ positioner. Det var lite det du sagt om at det er mye longposisjon i olje nå, så det er, du er litt nervøs for det. Kan du fortelle litt hva du mener? Ja, vi har jo sett at det er rekordnettolengde i oljefutures-markedet i London og New York. Fortell lytterne også hva, hva, hva du mener. Ja. Når, man, når man spekulerer i oljepris, så kan man jo kjøpe oljefutures. Det er jo papirkontrakter som man ikke planlegger å holde til levering. Så det blir bara veddemål på målprisen ska upp eller ned. Och de veddemålen är er nog rekordmånga som har er veddat på att målprisen ska upp. Mm. 
Og det innebærer jo en risiko i sig selv. Vi har jo sett historik på det tidligere. Det er, det er en slags reverse-indikator. Når du står på fjelltoppen i nettolengde, så er det farlig risiko for nedsiden. Mm. Så nå... Så nå Men det som er forskjellen nå kanskje er at vi er inne i en veldig sterk opptrend som har vart i fem måneder, og narrativen har endret sig. Nu er det mer sånn, OP kutter, det virker fordi lagerne trekker ned, og attpåtil skuffer skjel. Mm. Nu er det som er narrativen, mm. og det skal det nok litt mer til at de faktisk tar av de pengene av bordet, da, når det er bakgrunnsnarrativen. Mm. Pluss at hvis det er sånn at de pengene, for det, det som har skjedd nu er nemlig ikke at det har vært kjøpt tilbake så veldig mye korte posisjoner. Korte posisjoner har ikke endret seg så veldig mye. Det er de, de lange posisjonene som er bygd opp mm. i stor grad siden i sommer. Og de lange posisjonene kan vel vise seg å være mer stikke. Det kan hende at det er mer long-only-spillere som har gått inn der, type pensjonsfond. Og de vil ikke nødvendigvis selge av hvis, hvis OPEC bare ekstender tre måneder i stedet for ni, for eksempel. Mm mens en 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 hedgefond, en hedgefond vil kunne skille av mm. så hvilken type penge som har kommet ind det vet vi ikke de er klassificeret i samme kategori non commercials altså spillere som ikke har en naturlig eksponering i oldemarkedet fysisk fra før det du ser at en økning av det har været veldig økning mm. i disse lange positioner og det kan hende at det, uh, at de ikke er så sårbare for en sell-off, fordi at de lange positionerna de øker jo hvert eneste år og setter ny rekord hvert år. Det har det vært sånn i 15 år nå. Um, så det betyder at jo, på papiret og statistisk har vi sett at det er økt nedsiderisiko med sånne type positioner som ligger der nå, men så vet vi ikke helt hva slags type spillere som ligger der. Uh, og jeg hadde jo uh, vært, uh, vært mer bekymret hvis det nå ikke var noen korte positioner igen i markedet. For det er fortsatt... Uh, det, det er på en måte... Nå, da mener vi short, ikke? De som, ja, de som har, den skal ned. Ja, for, for nå er det er fortsatt mulighet for at de kan kjøpe tilbake short-posisjoner, det vil si komme på kjøperen. Uh, men det er ikke så... Og det kan godt hende de legger på short-posisjoner I, uh, I stor grad hvis de blir skuffet, flere av disse hedgefondene, men jeg tror ikke den narrativen er helt på plass for at de skal massivt tørre å shorte markedet nå, da. Jeg skjønner. Sånn som det var i vår. Sånn som, nemlig, Det er, for det er litt få knagere å hengere på, men det tar ja. moment her så sterkt. Ja, for at disse gutta responderer jo ikke bare på tekniske faktorer, de, de tolker også fundamentale forhold i markedet, mm. og de fundamentale forholdene ser jo betydelig sterkere ut nå enn det gjorde for 6-7-8 måneder siden. Mm. Tiden går, Torbjørn, som alltid når du er her, det er fantastisk. Vi må hoppe rett over på, vi har tre spørsmål fra lytterne. Og det er to av de er fra Walking Tall på Twitter spør meg om. Um, positionering i futuresmarkedet for VTI er mer lång än någon gang før, egentlig litt av det vi snakker om nå. Ja. Har det historisk varit en kontrær indikator, altså tegn på nært forestående i midler til topper i Jalbusen? Ja, ja, vi har jo faktisk ja. akkurat diskutert det. Så du, det som det du sier er jo egentlig at du, det er jo selvfølgelig en risiko for at når veldig mange er lång så står du på toppen av fjellet, men allikevel ja. så føler du at det er kanske en en risk för att shortarna kanske är er lite mer försiktig. Ja, alltså jag tror jag tror kanske inte risken för att de lång positionerna blir sålt ut är er så jättediger i den narrativen som existerar nu. Um, 
Samtidig så ser vi att hvis det nå är er ett et sektorskifte på gang, som är er det for eksempel Goldman Sachs har anbefalt av å skifte nå fra, fra eie aksjer til eie råvarer, hvis et pensjonsfond flytter da 1 prosent av porteføljen sin, og det er en type long-only-spiller, så, så er det sånn at den andelen, da, verdien av de nettopositionen i olje, Den er fortsatt bare en liten fraktion av verdien av S&P 500. Den er, bare, den er under en halv prosent av verdi. Så det, så det er på en måte veldig mye mer å gå på i, et, I en sektorrotasjon, hvis, det, hvis, noen har, hvis den har så vidt begynt. Men så det er sånne ting som gjør det vanskelig. Har han jobb fortsatt? Han, <laughs> har han spottet oldbussen i tida? Uh, Nej, det tror jeg ikke. Men det jeg tror det var Citigroup som var ute og pratet om ti i vår. Men det går med sexa har varit negativt hela vägen. Men det har så Ja, nej, det har inte varit så, det har inte varit av de värste. De de tror det nej, det har varit för så vitt positivt dollarprisen i höst. Jag tror de hade 58 dollar som target för för nyttår. så det är er inte Goldman som har varit värst där. Okej. Okay. Ja. Diskussion. Ehm, nästa fråga samma person. Är er det sannsynligt detta är er bra fråga. Er det sannsynlig at en historisk negativ korrelasjon mellom US dollar og oljepris brytes hvis USA begynner å eksportere mer enn importere olje? Her må vi forklare litt, Antolven. Men uh, veldig god spørsmål. Ja, jeg, jeg tror det er sannsynlig at den brytes, og den er kanskje allerede i ferd med å brytes, for den korrelasjonen har vært veldig dårlig i år mellom så, oljepris og dollar. For å forklare litt, så er det jo sånn at da, hvis oljeprisen går opp, så skal dollaren falle. Det er sånn det alltid har vært. Ja, Eller det vil si den ene leder det andre, og folk har vært uenige om vad som leder hva her, men man kan kanskje ha utgangspunkt i, noen mener at dollaren da har ledet oljepris. Så la oss si at i gamle dager, holdt jeg på å si da, så var jo en høyere oljepris, det var negativt for amerikansk økonomi. For det hemmet forbrukeren som står for 70% av BNP-veksten, for det slår in på pumpeprisen, og så har de mindre til å bruke på andre ting. Så det var alltid plus att det då när du jag var en stor importör så träffar det handelsbalansen mm. negativt. Så alltid varit negativt för för dollarn med en högre oljepris. men nu så är er ju nettoimporten i USA bara mellan 3 och 4 miljoner fat om dagen och det kan hända blir netto null i löp av fem år. plus att skiferindustrin jo som jo är er det som gör att det blir kan bli netto null importör den är er en väldigt stor det är er många miljarder dollar i investeringar då så när oljeprisen då kommer upp så ökar investeringarna kraftigt och ger en positiv impuls i amerikansk ekonomi som som i stor grad offsetter den negativa impulsen för förbrukarnivå för att dessa investeringarna ger multiplikatoreffekter också så när du först det investeras i i i, 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 I kommer lönningarna upp och så brukar de folk av lönningarna sina på frisörer och hälsostudier och mat och underhållning och allt möjligt och så får du multiplikatoreffekter på det så så ja det är er ett bra spörsmål relevant spörsmål jag tror det svaret är er på något ja att det blir korrelationen kan fortvisa och bli dåligare framöver. Mm. Um, har ett spörsmål forward-kurven, altså eh, prisen frem tid, eh, som viser prisen som kan handle ja, frem i tid, er nemlig sterkt fallende. Altså forward-kurven er sterkt fallende. Olje for levering i slutten av 2021 kan i dag kjøpes nesten 7 dollar billigere enn olje for levering i år. Oljeprisfall fremover, spørsmålstegn. Ja, det er det vi allerede har snakket om eh, litt, at eh, strukturen på forward-kurven har endret seg. Veldig mange 
tror att oljeprisen är er lången av kurven som representerar kostnaderna plus minus backwardation eller contango som då reflekterar om det är er lagerstreck eller lagerbygg i fronten. Det är er teorien. Mm. Men i realiteten så föregår nästan all omsättningen av olje i fronten av marknaden och det ser väldigt lite ut på kurven. Så går du fem år ut på kurven så är er det nästan ikke likviditet jämfört med fronten. För illustrera så du kan nog göra kanske mellan en halv till en miljon fat om dagen hvis du går 3-4 år ut på kurven, hvis du välger en decemberkontrakt. Men i fronten av kurven så omsättes det 350 till 400 miljoner fat bara i första månadskontrakten. Mm. Og så är er det så att hvis du ser på de första 24 månaderna så ligger alltså 98 till 99 % av volymen i de månaderna. Så där er nästan 6 månader första 6 månader. Nej, första 24 månaderna. Hvis du ser på de första 6 månaderna så ligger 80 %. 80 % ligger de första 6 månaderna. Så med andre ord, går du 3, 4, 5 år ut på kurven, så är så er det alle privatpersoner får gjort det de vil gjøre der, for det, en halv million fat er mye pengar. Så Men, men hvis et selskap skulle ut og gjøre noe der ute, så kan du begynne å flytte kurven. Så det er vanskelig å, å få en indikation på vad forventningen er? Ja, jeg tror rett og slett at det, den lange enda kurven reflekterer ikke hva markedet tror oljeprisen skal være om fem år. Nemlig. Bra. Eh, avslutningsvis, Torbjørn, så du er, en glad, du er jo en person som liker å investere litt privat også. Det, du har nevnt at du har hatt litt aksjon hos før. Hvordan ser porteføljen ut for dig nu? Du smilte bredt da jeg spørte om det før sending. <laughs> Det har varit ett bra bra run i de två åren här nu sedan jag har ju trodde att oljeprisen skulle gå upp och har brukt dippene till att köpa mer oljeaktier så jag har köpt AKBP, Lundin och DNO. det är er ju en aktie till Statoil som där har du de fyra likvida oljeproducentaktierna i Norden. Det har nog valt de tre första och det har ju gått väldigt bra då. De korrelerar bra med oljeprisen. Mm och har väl ja väldigt god avkastning på de aktierna så långt. Jag tror ändå det kan vara mer att gå på som sagt i ett sån 2020-2023 perspektiv. Så är er det någon av de sällskapen här som ska fossa in med kontantström. Det är nog är ett special case selvfølgelig, mm. men men både AKBP och Lundin är er ju tungt exponerat för Sverdrup så det är er en perfekt setup med att få ökt produktion och ökt oljepris som ska ge en voldsom utbyttekapacitet selvfølgelig burde gi da. Mm. Så ingen grund til å gjøre noen endringer der? Ser du, er det noen, er noen aksjer du sitter og krybler etter å kjøpe, eller? Om dagen? Ja, så jeg tenker på å øke enda litt mer i oljebets, kanskje med et selskap som Færø Petroleum, okay. som uh, vår... Uh, Vår selskapsoljeanalytiker synes ser veldig bra ut. Helge André Martinsen, han liker godt det selskapet. Det er et godt mulig oppkjøpscase. Den er vel notert på London-børsen, tror jeg. Nemlig. Får du noen gode råd fra Martin Husby internt, eller? Han er så negativ. <laughs> ja, altså, vi har jo vært veldig klare fra DNB sin side at i den delen av cykeln her, så er det oljeprodusentaksjene mm-hmm. som gjelder. Og det, jeg tror på en det løpet, uansett om service kan også begynne gå snart, og noen av serviceselskapene allerede har gjort det, så tror jeg på en det er fortsatt i favør av oppstrøm i, I den perioden vi er i nu, for det er kontantstrømmen på et oppstrømselskap som producerar allerede mye olje, 
och att på till de som ska producera ända mer olja de kommande 3-4 åra den kommer att se så otroligt bra ut mm. för kostnaderna vid offshoreindustrin det blir väldigt vanskligt att de ska stiga nog särskilt de nästa 2-3 åra. Mm. Ja, jag husker Hermann hade ett väldigt för vi avslutar sa ju ett et ord som är er väldigt viktigt och det ser branschen att aktivitetsnivå som du nämnde inledningsvis. Det är er väl det som är er lite nyckeln för att ska få något mer fart ytterligare fart på oljeservicesektorn då är er ju att aktivitetsnivå må upp. vi ser ganska tydligt tecken på det. Vi ser ju att investeringsviljan är er ganska hög om dagen. Vi ser ju sällskap som AKB på hämtade 500 miljoner dollar på ett lag. Nu var det självklart gott hjälpt av de två största aktionärerna, men du du har Bor Drilling, du har Norden Drilling. Det er ganska hög aktivitet på alltså norsk sockel har skilt sig ut i antal beslutningar, investeringsbeslutningar på globalt nivå i 2017. Så mycket högre än alla andra städer i världen då i förhåll till uh, investeringsbeslutningar då och det som det är er spännande att se att de investeringsbeslutningarna som tas vi är er väl i följe Woodmark upp i 18 större beslutningar i år det är er upp fra de föregående tre åren men det är er bara short cycle projekt det är er inte någon såna stora standalone längre det är er helt tørt för stora standalone projekt mm-hmm. så hvis du ligger nära infrastruktur så kommer beslutningarna du kan utnyttja existerande infrastruktur men det är er det. Mm, så så, så hvis du hvis du är er exponerad, hvis du trenger som oljeserviceselskap att komma tillbaka till en världen där man tör och ta tak i den kallade 4 till 7 års cykeln med med stora eller kanske att på till 5 till 10 års cykeln med stora standalone utbyggingar så är er vi inte där än Nej, det och det är er också svårt att förstå för att det är er, det är er tuffa beslutning att ta med er tanke på att uh, man har rimligt mycket kortare väg till cashflow hvis man prövar sig på shaleår. Ja, det är er ju där det som har varit vinnaren av allokeringer i sällskapen nå i det sista, men också short cycle projekt där du börjar att få payback, börjar att få intäkt av investeringen i löp av två år. Ja, mm. då funkar det. Mm. Det kan vara en infillbrönd, det kan vara en hand oil recovery projekt. det kan vara en tieback. Såna typ projekt, inte långa projekt, men men du börjar att få intäkter fra det i löp av två år. Ja, då funkar det, då tör du. Nämligen Bra. Tusen tack Torbjörn. Alltid hyggligt att ha dig. Det är fantastiskt för lyssnarna att få en så god införing i löp av en timme sedan eller. Ehm, några spännande planer till julen eller? Jag bara hoppar på massa snö på fjellet så jag kan få julestämning som som jag inte fick. Så det då blir så mysigt. Ja. Så det då blir så mysigt så är jag förnöjd. Det är väldigt bra. Tusen tack Torbjörn. Vi snackas. Hej. Yes, ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.